0: Gran historia la que vamos a compartir Porque el tipo ha sido un trotamundo del fútbol Porque estuvo por todos lados Porque tiene un gran desafío Wikipedia Ya le vamos a contar a él qué es Y porque, por si eso fuera poco Ha sido parte de una historia tremenda Que hemos compartido en una de las plataformas de streaming eh, más populares Estoy hablando de Darío Fernández que va a charlar con nosotros Darío, bienvenido a engancha al Club 947 Acá se va Varela, Romy Sacher, eh, Luquita Rodríguez Y a distancia también Javier Lanza te saludan ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Todo bien, todo bien y un gusto poder poder hablar con ustedes.
0: ¡Qué carrera, hermano, mandaste! eh ¡Qué, qué recorrido! Acá estoy viendo tu, tu lista de clubes. Eh, tremendo, ¿eh? Tremendo. Un, un, una larga jornada.
1: Sí, sí, la verdad que tuve que tuve que cambiar muchos pasaportes. Fui <risa> viajando para para muchos lugares, muchos países, distintas ciudades del mundo. Pero bueno, lo más, lo más lindo que pude... Pude hacer realidad mi sueño de ser jugador de fútbol profesional y bueno, y eso es lo que me llevó a ser un, como dijiste vos, un trotamundo.
0: Son, eh, viste, las historias que, que nos gusta contar a nosotros porque, a ver, la clásica del jugador, viste, la hay como un camino predestinado para los jugadores, la clásica del jugador que hace, viste, equipo chico, equipo grande, equipo de Europa, estelaridad selección, la conocemos muchísimo, y después hay otras historias, como lo que en, en un principio nos estabas empezando a contar vos, y es eh, la, la lucha por ser jugador profesional, como diciendo, bueno, voy, voy, voy a ser, y voy a llegar, y voy a ir, y, y arrancas un camino que, que es precioso, digo, y, y que es el de muchos jugadores, de los laburantes y los trotamundos que se van a buscar la vida por diferentes lugares del planeta. Sí, eh, bueno,
1: uno siempre de chico quiso ser jugador de fútbol, era el sueño el sueño mío y como todos muchos, muchos jugadores y muchos chicos de la Argentina la mayoría queremos, queremos jugar al fútbol y queremos, y queremos llegar, yo tuve la posibilidad de llegar, jugué en varios equipos de la Argentina y bueno cuando se me dio la posibilidad de poder irme al exterior eh, no dudé ahora bueno ahora los tiempos también han cambiado y irse a Europa o irse a países exóticos o a diferentes lugares del mundo es algo, es algo normal pero lo más lindo que tiene esto es que, bueno, que uno puede cumplir el sueño, como te dije anteriormente, de poder jugar al fútbol y de poder estar al lado de ella, de la pelota, que es lo que lo que soñamos siempre eh, cuando somos pequeños, no poder jugar con ella y poder disfrutar de, de este juego que tanto nos apasiona.
0: Eh, entre todos los lugares que estuviste y ahora lo vamos a ir repasando, hay una historia, calculo Darío, que es la que la que todos te preguntan y que tiene que ver con el Beitar Jerusalén. Eh, tiene que ver con una experiencia... Fuertísima en, en todo sentido eh, Y que me gustaría que me, que me empieces a contar Porque eh, no solamente eh, la podemos ver en, en la plataforma de streaming Sino que además vos llegás hasta allí Hay una manera de llegar hasta allí también que, que, que nos interesa saber Digo, si vos vas a jugar al Beitar con Jerusalén ¿Cómo llegás hasta ahí? digamos ¿Cómo es el camino?
1: No, bueno, yo al Beitar, el Beitar me compra Yo en el 2005 me voy a jugar a Grecia Al pañuelo de Grecia y juego tres años en el Pañón de Grecia y después el Beitar Jerusalén me compra eh, el, el, el dueño del equipo del Beitar Jerusalén era un multimillonario ruso y bueno y deciden comprarme desde el, desde el Beitar a, al Pañoño para jugar eh, para jugar allá así que yo llego en el 2008 a Beitar eh, a un equipo que bueno que era el equipo más popular de, de Israel que teníamos la chance de jugar la Champions League y bueno y en ese en ese año también llegó el loco Abreu Sebastián Abreu habían hecho la incorporación de él y después llegué yo también así que bueno habían habían armado un equipo competitivo era el campeón era el bicampeón del fútbol israelí y querían el, el gran objetivo era era poder jugar la Champions League así que bueno llegué al equipo más popular de, de Israel y bueno y después bueno viví viví cosas muy muy fuertes como tener que interceptar eh, eh, y enfrentar a la hinchada, a la barra brava del Beitar Jerusalén, porque, bueno, teníamos dos jugadores que eran de origen chechenos, pero de religión musulmana, y el Beitar Jerusalén es el único equipo de Israel que no quiere que jueguen jugadores musulmanes en, en el equipo. Así que el dueño del equipo decidió incorporar estos dos jugadores de religión musulmana, y ahí empezó todo todo el problema y toda la experiencia fuerte que viví
0: Tremendo porque se cruza la fe se cruza la geopolítica se cruzan eh, incluso enfrentamientos armados conflictos bélicos historias de muchísimos años eh, y en el medio el fútbol claro, la, la hinchada del Beitar eh, Darío, es brava eh, el club tiene, tiene esa mirada o te, tenía esa mirada en ese momento y, y calculo que habrá sido difícil para vos, llegando de otro lado, eh, ver cómo todo eso se iba desencadenando, te diste cuenta rápido, eh, fue pasando casi casi sin poder preverlo, ¿cómo se fue dando esta historia?
1: Sí, bueno, yo llegué a un club donde la hinchada es una de las hinchadas, para mí, una de las mejores hinchadas del mundo, tiene una convocatoria impresionante, y, y bueno, no, yo al principio no, 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 no entendía nada, porque bueno, uno sabe todo de todos los conflictos que tiene Israel, eh, sociopolítico con los países árabes, pero nunca pensé que porque habían incorporado jugadores musulmanes iba a haber todos los problemas que, que, que se que se plantó y que estalló en ese momento. Yo nunca me lo imaginé. A mí me, me advirtieron, Darío, cuidado ahora porque eh, se va a poner bravo. Y bueno, y se puso más que bravo, se puso la verdad muy bravo. Yo yo jugando en Argentina, ya uno ya sabía de la situación de las barras bravas, yo viví y conviví con, con barras bravas que nos venían a apretar, al vestuario, con armas, con cuchillos, entonces uno más o menos ya, ya sabía lo que era vivir esa clase de situación. Pero nunca pensé que la propia hinchada mía iban a venir a, todos los días a, al entrenamiento, 500, 600 personas a tratar de pegar, de tirarle piedras, de insultar, de escupir, a los propios jugadores nuestros. Yo eso nunca lo había vivido. Uno vive, sí, que lo pueden llegar a insultar a un jugador que tenga una, una mala noche o un mal partido, pero ya que traten de agredir físicamente a un jugador que juega en tu equipo, porque es de diferente religión, ya ahí ya cruzó la línea. Es más, nos, han puesto, también nos pusieron bomba Molotov, explotó una bomba Molotov adentro del vestuario. Eh, fueron momentos muy duros. Yo también la pasé muy mal, porque en ese momento mi señora... Era, en ese momento era mi novia, eh, es judía, es israelí, y bueno, yo recibía prácticamente amenazas todos los días de que sabían Uf. dónde trabajaba, dónde Uf. vivía, que, le, que la iban a ir a buscar, así que bueno, era muy difícil concentrarse en, en jugar al fútbol, eran casi imposible, porque uno, yo no tenía miedo, pero tenía preocupación, no por mí, sino por lo que le podía pasar, por ejemplo, a mi señora, así que la pasamos muy mal, fue... Fue un, fue un rato, no un rato, sino cinco meses muy duro.
0: Mamita, vivir aparte diariamente con esa tensión, ¿no? Porque digo eh, era algo que, que, que no paraba, que era casi que continuo. Eh, ¿Cómo, cómo recibías las amenazas? ¿Te llamaban por teléfono? Te, te, ¿Te la decían cara a cara los tipos en el entrenamiento? Es terrible que además, diga, yo ya tenía la experiencia del fútbol argentino que te apretaban con cuchillo, con revuelo, pero esto fue como más. Es, es tremendo que cuentes eso, pero, pero fue fuerte
1: bueno, yo yo era el jugador uno de los jugadores no, no, no sino uno, sino el jugador más experimentado y yo ya había jugado tres años en el equipo, ya había ganado títulos y ya ya tenía un respeto de, de la hinchada, yo era ídolo en el club, entonces me respetaban bastante lo que pasa es que mis problemas empezaron cuando yo di el paso al frente y empecé a apoyar a los chicos y a enfrentarme a los hinchas ahí cuando todo se me volvió en contra pasé de ser ídolo del, del equipo y de la hinchada a ser maltratado e insultado entonces ahí ahí fue cuando yo la pasé la pasé mal, me mandaban mensajes de texto, no, cara a cara insultaban en los entrenamientos y en los partidos, además hubo un partido que en el medio del partido me empezaron a insultar y yo iban en iba 20 minutos del primer tiempo y salí corriendo hacia la tribuna para pelearme con los hinchas, en, para que te una cuenta en Israel la, los, los campos es como en Inglaterra, no hay alambrados, uh. así que uno puede saltar, puede saltar al hinchado, la hinchado se puede meter adentro del campo rápidamente. Bueno, yo intenté saltar y a pelear con los hinchas y bueno, me agarraron, el árbitro me amonestó y el técnico decidió sacarme porque bueno, si iba, iba, iba a armar una batalla eh, campal. Así que con eso te explico toda la tensión y todos los problemas que, que tuvimos en ese momento. Y después, para que te des una idea, yo iba todas las noches a buscar a mi novia al trabajo para por la y me quedaba ahí al lado de la puerta hasta que ella salía porque tenía miedo que le hagan algo a ella también. Así que fueron fueron momentos muy duros.
0: Lo cuenta y lo dice Darío Fernández, ¿eh? ex futbolista, eh, la historia del Beitar Jerusalén, una hinchada muy difícil, muy muy brava eh, en términos de, de, de política, de, de religión, de dos jugadores musulmanes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo charlas? ¿Cómo hablas? ¿Hay una instancia de diálogo con esos tipos o...? en el momento en el que vos te das vuelta a apoyar a tus compañeros o, 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 o decidí bancarlo o al menos eh, viste eh, tratar de parar un poco la locura, los tipos radicalizan y, y no hay ni siquiera una instancia de negociación o de charla. Y fue agresión, agresión, agresión.
1: Sí, fue agresión, agresión porque cuando uno es fanático... Ese es el gran problema, cuando uno es fanático. Cuando uno es fanático no llega a ver lo que tiene que ver. Cuando uno es fanático eh, cierra los ojos y no no... No, no no, no, quiere diálogo, no quiere hacer nada. Yo traté de dialogar con ellos, traté de armar reuniones, pero nunca nunca quisieron. Ellos lo único que querían era que, que se vayan los jugadores del equipo. Y es más, a mí, yo hablé una vez con uno de los Barra Bravas, tuve la oportunidad y me dijeron que ellos preferían que el equipo descendiera antes Uf. antes que, que estos dos chicos musulmanes jugaran en el equipo. Por eso es lo que te digo del, del fanatismo. Ellos preferían que el equipo le vaya mal, pero que no, que no jugaran estos chicos musulmanes. Tremendo. Y, ¿no? lo tremendo. Bueno, tremendo y, y lo bueno ahora, que después de toda esa batalla que tuvimos que nosotros librar, ahora el equipo lo ha comprado, el 50% del equipo lo ha comprado un jeque árabe de Emiratos Árabes. Así que ahora yo creo que a esa gente le, eh, no le queda mucho tiempo en el club, porque es lamentable que esa gente te, tenga que decidir qué jugadores de qué religión pueden jugar y qué jugadores de, eh, <coughs> no pueden jugar. Mamita. Entonces es una realidad bastante bastante absurda y ojalá que ahora con esto que, que han vendido el 50% del equipo al jeque árabe se, se pueda cambiar todo y puedan jugar jugadores musulmanes o de cualquier religión.
0: Una experiencia fuertísima, ¿eh? fuertísima la que nos sí. cuenta Darío Fernández y
1: Javi, está por ahí. y sí, Hamad Bin Khalifa fue el miembro de la real de la familia real emiratí, que fue la que prometi, compró el 50% y prometió... E invertir 90 millones de euros en los próximos 10 años. ¿Cómo lo recibió la hinchada? Eh, hace un par de días paró el entrenamiento y amenazó de muerte al, al dueño del otro 50%, a Moshe Jogel, y al propio Bin Khalifa. Uf. Así que,
0: nada. Eh, Tremendo. No, no creo que... Es, el es normal,
1: es normal eso. Eso es normal, ¿eh? <risas> que vaya la hinchada y pare el entrenamiento. Esas cosas son normales.
0: Terrible, terrible, Darío. Mirá que, viste que nosotros siempre miramos para afuera como diciendo, no, lo que pasa acá. Y estas historias son fuertísimas. Eh, Darío, contaste a la pasada, viste, como, como en el medio del relato que un día les pusieron una molotov en el, en el vestuario.
1: Sí, sí eso, sí, eso es lo que dije anteriormente. Que, eh, pero lo bueno fue que lo que no la pusieron cuando estábamos nosotros, la pusieron a, a la madrugada, a la noche. Eh, entraron y pusieron dos bombas molotov y explotó todo el vestuario donde nosotros prácticamente no los no. cambiábamos quemaron camisetas, trofeos que había ahí hicieron hicieron un desastre hicieron un desastre pero la, ahora, ahora yo hablo mucho con, con periodistas de Israel me llaman también por todo este tema pero yo creo que con esto lo que ha hecho Moshe el, el, el dueño del otro 50% le va a venir bien al club porque bueno, es, es tiempo de poder eh, sacar esta gente de, 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 del club, a estos hinchas, a estos barrabrabas, y tratar de limpiar la imagen del vital Jerusalén. Eso es lo más importante.
0: Eh... El documental, lo, me imagino que lo habrás visto, eh, opinión, refleja, está bien, eh, me imagino que te habrán preguntado mil veces por eso, estamos hablando de Forever Pure, eh, el documental que retrata un poco la historia de, del, del Begitar Jerusalén y, y, y del conflicto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomaste el documental y, y cómo lo viste? No,
1: el, el documental lo tomé normal, lo, lo que pasa que lo que lo que pasan ahí... Eso lo que lo que se ve ahí es un solamente un 40 o un 30% de todo lo que pasó. Pasaron muchísimas más cosas que mucha bien. gente, no por supuesto que no, que no sabe. Eso solamente fue algo chiquito de lo que pasó. Eh, yo lo tomé bien, fue una realidad. Lo que nosotros nos dimos cuenta al ver ese documental es cuando el dueño del equipo, él declara ahí en el documental, él dice que todo lo que hizo, lo hizo a propósito. Porque hay todo... Detrás de todo esto eh, hay to otra historia, porque él, el dueño del equipo compra el equipo, el ruso este, por y después se presenta para ser el alcalde de, de Jerusalén. Claro. Entonces, él, pi él pierde las elecciones de 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 para ser alcalde de Jerusalén, se enoja con toda la hinchada de vencer Jerusalén porque él pensaba que iba a ganar, entonces él trama toda esta historia, trae a estos jugadores árabes, y en el documental lo dice, yo quería mostrar la, la realidad, la cara del, del, del hincha de Beitar. Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta, yo me di cuenta ahí también, que todo fue orquestado. Hasta que yo no vi el documental, yo no sabía que había sido toda una maniobra del dueño del equipo, para poder perjudicar al equipo.
0: Una historia increíble, ¿eh? la que nos cuenta Darío Fernández aquí en enganche Darío, primero te agradecemos por este rato. Yo lo último que te quiero preguntar es si en qué momento de todo eso sentiste miedo, si lo pudiste procesar, si lo pudiste dimensionar, si hubo un momento puntual en el que vos dijiste, che, esto puede, esto puede, ser, puede ser grave, pero más grave todavía.
1: No, no, miedo yo lo sentí nunca, porque después uno se acostumbra. Y vos estás cinco meses y todos los entrenamientos te van 500, 600 personas a insultarte o a tratar de pegarte. Uno se acostumbra, es como todo. El ser humano se acostumbra a todo y uno se lamentablemente se acostumbraba a ese tipo de, de violencia. Yo lo único que me preocupé más cuando me empezaban a amenazar, no a mí, sino que me amenazaban con tratar de hacerle algo a mi novia o a mi señora, que es ahora. Ahí fue cuando más o menos me empecé a preocupar porque mi, mi señora trabajaba en un shopping y había muchísima gente todos los días y uno no sabía si le podía llegar a pasar algo o no. Ahí fue cuando más o menos me preocupé. Pero miedo no, miedo nunca tuve. Nunca tuve miedo porque tampoco los hinchas nunca vinieron a hablar conmigo cara a cara porque ellos sabían dónde vivía, dónde, dónde caminaba y nunca nadie vino a decirme nada. Así que no, miedo yo nunca tuve nada. Nunca.
0: Lo cuento y lo dice Darío Fernández, es larga trayectoria, un capítulo de su vida increíble. Darío, cuando tengamos un partido bravo, ¿viste eso que te desafían en un barrio? O que sabés que te pica. <risas> te vamos a llamar,
1: después de esto, digo no te temblas para nada,
0: no te temblas para nada. ¿verdad? No, 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 no,
1: no, siento, no siento la presión, así que llámame tranquilo. <risas> claro, tiene el termostato cambiado el
0: tipo, no después de haber vivido todo eso. Eh, Darío, de verdad, muchas gracias por por ayudarnos a contar la historia, por por relatarnos algo que la verdad que... Es de fútbol, pero además trasciende al fútbol y siempre decimos que el fútbol es una excusa para contar las historias en este programa y en esta radio también. Así que te mandamos un gran abrazo, hermano, nada y, y, y te vamos a estar llamando cuando, cuando tengamos una picante.
1: Dale, cuando quieran. Un abrazo grande y un gusto poder hablar con usted. chao chau. chau.